0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha. Gracias por sintonizarnos nuevamente aquí en este que es tu podcast favorito, Farid y Diego. El día de hoy vamos a tocar un tema que, bueno, tan, a lo mejor no es tan divertido. Un tema que acaba de, su de suceder en nuestro país, en México. Quienes no saben, quienes son de fuera, pues pasó una tragedia. Fue antier, ¿verdad? Sí. Fue antier una tragedia en la que, por negligencia, literalmente, negligencia, eh, se cayó un vagón del metro, la línea 12 del metro, y murieron más de. ¿Cuántas 23. van ya? 23 personas fallecidas que venían de sus trabajos, eran trabajadores, venían de sus trabajos y por negligencia del gobierno y de muchas otras personas también involucradas, el vagón cayó en un accidente y murieron estas personas. Primero, pues, bueno, este capítulo pues, va a ser dedicado a todas las personas que perdieron la vida ahí, a sus familiares, que puedan encontrar pronta resignación de este de esta tragedia. Y bueno, pues vamos a platicar un poco de este suceso en tributo también y pues a ver si podemos aportar un granito de arena a la situación, ¿verdad?
1: Sí. Yo creo que lo primero, lo primero que quisiera agregar y digo, y de nuevo con nuestra simpatía a todas las familias y demás, o sea, lo, la intención de traer este tema sobre la mesa es ¿cómo podemos darle más significado a la muerte? Uh -huh. ¿Sabes? Porque me parece que estamos pasando por un momento sumamente trágico. Sumamente. De pandemia. Sí, se, de,
0: se interseccionan muchísimas cosas. Se interseccionan tragedias.
1: muchísimas cosas, exactamente. Y, y me preocupa mucho que la muerte se está banalizando demasiado. Bastante. O sea que, ¿sabes? Es como que... Pues que son 23 muertos en un momento donde México lleva 217 mil claro. muertos por pandemia y a nivel mundial hay 150 millones de casos y... ¿Cómo hacemos sentido de, de, de esto? ¿Cómo? Porque, a ver, claro, lo difícil es no matematizar, en el sentido claro. de decir, es que no son 23 muertes, es que cada vida es un universo de, de complejidad, Aparte,
0: cada muerte es única, como decía Derrida, en el sentido de que cada muerte tiene nombre propio.
1: Exactamente. La, la personalización de la muerte.
0: ¿no? La muerte y, tiene un nombre propio.
1: Y aquí hay algo bien, bien interesante también, porque, de hecho, te, te, te quería hacer este análisis. La muerte en la sociedad ha perdido un papel significante. Uh -huh. eh, si nos vamos a los siglos pasados, el siglo XVII, el siglo XVIII, los cementerios estaban en el centro de las ciudades, wey, al lado de las iglesias. La iglesia y el cementerio estaban en el centro uh -huh. de la ciudad. Claro. Se rindía tributo a los muertos. Se hablaba de los muertos. Los muertos tenían un papel uh -huh. simbólico activo en claro. la narrativa de la sociedad. ¿okay? Hoy los muertos son solo estadística. O sea, los, los muertos se volvieron un número, una tabla de Excel. Entonces, más allá de, de platicar contigo hoy sobre este, sobre esta tragedia de, de 23 personas, una de las peores tragedias de la Ciudad de México desde hace uh -huh. mucho tiempo, y simplemente decir es que murieron 23, 23 personas y fue un tema de ahorro y un costo, uh -huh. que es como que pues, el análisis, que, que se pudiera hacer el análisis que mucha gente va a escuchar. Es como que, ¿cómo podemos volver a introducir al discurso público la noción de que cada muerte debería ser personalizada? O sea, cada, cada muerte es uh -huh. única en, claro. su, en su dolor, ¿no? en, su, en su impacto.
0: Sí, no, y de hecho, ahorita, con lo que estabas diciendo, se me vino a la mente el libro que estoy leyendo ahorita, que es de Miguel de, de Unamuno, uh -huh. eh, sobre la tragedia de la vida. Eh, mencionaba precisamente que él decía, como el de la esencia, el ser humano es que somos seres eh, guardamuertos, en el sentido de que durante toda la historia de, por ejemplo, todo el registro de, del, del humano, del Homo Sapiens, la constante siempre ha sido que en todas las culturas, en todos los tiempos, siempre existió un homenaje al muerto okay. rituales hacia el muerto o sea tú siempre has encontrado miles de años claro, etcétera, ve los faraón eh, las pirámides todo el día absolutamente de los siempre ha habido sí. un homenaje y un tributo al muerto ¿no? Okay. como que pues llámale la razón por la que tú quieras por a lo mejor una proyección de tu propia mortandad y, y uh -huh. el, el deseo de la trascendencia de, de la muerte como la búsqueda de la inmortalidad no lo sé el punto es que me parece que ese tipo de personificación de la muerte y ese tributo a la muerte también es una. Eh, eh, sirve como una metáfora, como de, de descarga de lo. De, de, lo de, de todo lo reprimido dentro de uno, ¿no? Mm -hmm. Y el, 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 el que finalmente las narrativas funcionan para eso, ¿no? Para, sí. de, para el vacío de significado, el vacío de sentido, poderlo materializar mm -hmm. y descargar. El gran problema que yo veo de precisamente banalizar la muerte es al mismo tiempo. Eh, no poder descargar todo este claro. no, no poder encontrar un sentido a este vacío de, sin, de significado, claro. que ahora con qué lo, con qué lo está sustituyendo con una, o sea, el hecho de, de esta como tú dijiste, cómo dijiste, estadisticar o eh, de la, matematizar, de matematizar la muerte es que la gran paradoja es que no solamente estás matematizando la muerte del otro, sino que también la tuya
1: claro, y la porque, porque por si inician eh. los
0: ritos y los rituales de la, de, 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 del muerto, como una proyección de tu propia mortandad, y como una descarga de, ok, yo también voy a ser ya, si ¿sí me explico, el hecho de matematizar al otro, significa matematizar tu propia muerte, güey.
1: Sí. O sea, tú mismo tú, considerarte tú, tú mismo, exactamente, como, una como, eh, como una futura estadística. Como
0: una futura estadística. Y eso, digo, en, en mi percepción, pudiera eh, al mismo tiempo crear un vacío de sentido a tu propia vida, güey.
1: Terrible, pero terrible. Terrible. terrible y, y, ahora, y, hablemos, y ahora hablemos del caso por caso, porque digo, o sea, está bien interesante el análisis y quiero regresar al tema mm. del metro, pero sin perder la oportunidad de hacer el comentario de, a ver, y Heidegger, Derrida, uh -huh. o sea, toda esta idea de que la muerte es lo que le da sentido a la vida, como de manera retroactiva, uh -huh. negar la muerte es también negarle mucho el sentido a la vida. Es, es Entonces, justo lo que Tengan sí cuidado, said. porque justo este momento social, y esto es un análisis de De Luz, ¿no? O sea, que este momento donde nosotros hemos designificado la muerte, uh -huh. banalizado el sentido de la muerte, al mismo tiempo lo pues que hacemos decir. es designificar la vida y quitar Correcto. el sentido de la vida. O sea, y es, es un análisis que tomaría mucho más tiempo elaborar claro, el claro, argumento, claro. pero créanme que hay una relación ahí bien interesante que la hace De Luz, ¿no? Pero lo que quiero vincular otra vez De regreso al tema del metro Y la gente que perdió Alguien O sea, alguien que, uh -huh. que pues a ver El dolor de la muerte De una persona Se vive en continuidad En las personas que lo aman En las personas Correcto. que lo rodean uh -huh. Imagínate qué difícil Tener que sufrir la pérdida de una persona amada siendo que nadie le reconoce esa pérdida claro, no. nadie le da ese lugar no, no, ese dolor
0: no puede haber un inicio de proceso de duelo es
1: difícil güey que tú digas de que güey es que mi hijo no volvió del metro mm. y todo el mundo diga no sí, corruptos 23 personas y <risa> sí. la estadística y si lo hubieran metido 5 millones de pesas el... y tú cabrón es que yo nada no más necesito que alguien por favor me reconozca claro. que yo perdí a mi hijo mi lugar? que me dé el lugar de mi sufrimiento de que yo perdí a una persona sumamente importante y que ustedes que están platicando de políticas y números indicadores y estadísticas se ir al carajo, Me vale un kilo de madre, güey. Yo lo yo que quiero hablar es de la persona amada que perdí, güey. ¿sabes? O sea, uh -huh. qué difícil tener que jugar al mismo tiempo esta idea globalista social de que tantas cosas están sucediendo y hay tanto dolor y tanto sufrimiento matemático que no nos cabe a menos de que lo metamos en estadística y a la vez lo que individualmente necesitamos es que se personalice ese dolor claro. o sea que esa muerte tenga rostro nombre apellido edad historias wey. y
0: eso es precisamente lo que tú dices eso es reconocer ¿Sí? el lugar del otro Exacto. Y, y, y es un apoyo también para las personas que se quedan con ese dolor sí. ese reconocimiento es sumamente vital para poder iniciarse en un proceso de duelo. Claro. Si no, pues no hay nada. No, cómo vas a, cómo claro. vas a, si de por sí la muerte de un hijo, la muerte de un ser querido es, pues un, un suceso bastante sí, difícil. Traumático. Y ahora imagínate que como tú dices no te, no reconozcan el nombre, o sea, finalmente tú como, o sea, siempre existe como esta parte de quien se queda, de quererle de alguna u otra forma darle tributo. A la vida de sí. quien se fue, tomar responsabilidad, cargarlo en el mundo. Ahora imagínate cómo cargas a alguien que es un número, cómo claro. cargas a alguien que no es reconocido, sí, cómo quién? cargas a alguien a, ¿A quién, quién estoy cargas? cargando, güey. ¿Sí, claro. ¿Sí explico? Y es, es es algo trágico, o sea, hasta siento muchísima empatía y simpatía. Y, ay, cabrón, se me pone la piel de es la lina. Es que es
1: bien, es Nomás bien complicado. Nomás imaginarme eso, sí, o sea, yo, yo me
0: imagino, no sé, me trato de poner, en, no sé, en la pérdida, la muerte de mi hermano, por ejemplo, que hubiera pasado en una circunstancia sin nombre, no, no yo no sé lo que haría, güey. Claro, güey. O sea, yo a lo mejor, o sea, que se muera el mundo, al carajo claro. con el mundo, güey. ¿Sí Reconózcanme
1: mi dolor. Claro. Denle lugar no, a No, y de, ni a siquiera a mí
0: reconozcan a mi hermano, sí explico? Claro. O sea, reconozcan, pues el mira, lugar, a la, recono lugar a la persona que murió, sí wey.
1: totalmente, no, y fíjate que qué raro, no, o sea, Heidegger decía que teníamos que pasar más tiempo en los cementerios sí. y estuve pensando mucho sobre esa frase, ahora que pasó esto, o sea, uh -huh. ahora que también, o sea, y mi simpatía también a la gente de Colombia y a la gente que ha muerto en manifestaciones, o sea, todas estas muertes anónimas. O sea, todos estos estos números sin rostro, estos números sin nombres, ¿no? Que es como que 200 personas mueren aquí, miles de personas mueren allá. Es como que, o sea, y para alguien, pues es el mundo. O sea, es, es el mundo. Sí. Es el mundo. Para alguien esa, esa muerte sí. es el mundo, güey. Es el fin o sea, del mundo. Se, se les claro. Sí, se les acabó la vida. O sea, alguien está en un luto, en una en una pérdida mortal, fatal. Tajante, traumática. Y para todos los demás es una estadística, uh -huh. es, un es una coma, es un es un redondeo. Imagínate, imagínate, güey, qué horrible que hablen, o sea, que redondeen el número de muertos. Sí, o sea, imagínate, Ay, es que suena horrible, cabrón. Sí, pero sí, 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 el lugar, es que murieron 2.000 personas ayer de COVID. Realmente fueron 2.014. Pero le pusimos 2.000. <risa> 2.000
0: para que sonara. Okay. Wey, de cierta a
1: 14 forma. personas. No fuiste ni siquiera uh -huh. lo suficientemente valiente uh -huh. o digno como para darles ni siquiera su lugar claro. numérico, sino que ah, están muriendo 2.000 personas al día. Realmente son 2.014, uh -huh. pero esas claro. 14 no sonaban bien en la narrativa, sí. entonces dijimos 2.000 porque es un número redondito. Uh
0: -huh. Y solo se muere quien se olvida, y en este sentido esas 14 personas no solamente murieron, pere, perecieron físicamente, fantasma, sino que han muerto simbólicamente.
1: Sí, güey, o sea, y han quedan, muerto es,
0: simbólicamente. Es, es,
1: es terrible porque no, no les damos su lugar, ¿no? Y o sea, no, no les permitimos... Y, y, y qué raro, porque justo... Y México es una cultura que tiene una afinidad muy grande con la muerte. Por supuesto. O sea, hay una Tradicionalmente, una Tradicionalmente, claro. México es un país que le da lugar a la muerte, ¿no? Como los egipcios, como los japoneses. Claro, o sea, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, el Día de los Muertos. O sea, hay algo muy interesante ahí. Y qué feo que perdamos eso, güey. Sí. O sea, qué feo perder eso. O sea, si algo me quedó de la, de la, de la película de Coco, güey, uh -huh. es una chulada de movie. O sea... La, realmente la única muerte real o la muerte real es cuando alguien te olvida cuando Exacto. pasas a la historia la
0: muerte definitiva ya la muerte nadie simbólica. te
1: nombra ya no importas para nadie y aquí lo que estamos haciendo es no, no, no como que es tan importante la productividad y la eficiencia que es o sea y, y justo esta frase la, la escribí ayer en una sociedad donde la única lógica es la lógica productiva la muerte no vale nada o sea porque a claro. partir del momento que te mueres dejas de ser o sea Desapareces uh -huh. completamente La lógica productiva Es hazte para allá Eres derecho Desecho biológico wey. ¿Sabes? ¿Eh? Y qué feo Porque pues justo O sea es que eso no es la gente Eso no es la persona Tú vives aún uh -huh. después de la muerte, a través a del través impacto del que tuviste en los demás, en el otro, en las historias que se cuenta de ti, en tu impacto en la sociedad. Y qué feo que en la lógica productiva como que eres un capital uh -huh. humano, eres una maquinaria y solo tienes valor hasta que produces, no sé en el momento es. que dejas de producir. Y qué feo, porque te, también me hace pensar que hay mucha gente que está muerta en vida. Uh -huh. Claro. Porque ya no eres productivo. Sí, sí, sí. Entonces ya ni, eres, eres, otra eres, eres otra estadística. Eres la mano de obra muerta, güey. sabes Es como que, que o sea, qué, sí, qué sí, mal, güey. Claro. O sea, qué pudiéramos hacer para reivindicar esta la significación tristeza. de la muerte en la en la actualidad y no dejar que que pase tantas tragedias de este tipo individuales y, y también comunitarias y que tan rápido se quieran olvidar güey.
0: pues es una gran pregunta o sea creo que definitivamente digo te iba a decir ahorita la, la respuesta de Heidegger ¿no? pasar bueno, más tiempo en los cementerios sí. ¿verdad? pero es que por ejemplo no, no, y a ver no
1: se hace mal sí. imagínate decir de que sabes que Está bien, tales gobernantes, tales constructores, eh, desarrolladores y tal cual son los involucrados en ese sentido. Uh -huh. Que tengan que ir al velorio, güey. ¿Sí? O sea, es, llévalos al velorio. Que en cada, de cada uno, sí. ¿no? no Y no todos juntos para que sea más conveniente. Ah, sí. la logística, el tiempo. No, dude. Hay, hay algo por qué hacemos luto y por qué hacemos velorios. Por supuesto. O sea, es un acto simbólico que tiene todo un significado familiar de vamos a llorar y vamos a juntarnos claro. y reconocer nuestro dolor y vernos la cara. Bato, si fue tu culpa, párate ahí, güey. Párate. Ve a los claro. 23 velorios, párate enfrente de la familia y reconoceres güey, que ahorraste 5 millones de pesos, güey, por no darle mantenimiento a las vigas y tú como desarrollador o constructor usaste el cemento más barato, que no que no estaba aprobado para sobrevivir los sismos, pero mínimo párate enfrente a las 23 familias y reconocerles de que oiga, señora, pues digo, siento mucho que maté a su hijo, pero en su momento hacía sentido en la corrida Excel. Excel. Es como que, mínimo, ten esa. O sea, ¿podríamos sí, claro. hacer eso? O sea, no, no sé, güey. No, no sé si estoy exagerando también, pero mínimo obligarlos a confrontar la, la, el dolor el que causa una, claro. una muerte. Deja tú las 23. Una muerte, güey.
0: Sí, no, decidió. a ver, yo te apoyo, hay que hacer un movimiento para que mandemos a todas las personas responsables al velorio de todas estas está, personas estaría, muy estaría bien horrible. cabrón no
1: digo, me parece casi imposible sí, es que utópico, lo haga, ¿eh? pero, pero me encantaría decirlo sí claro que sí, no, por no. lo
0: menos la, por lo menos la presión güey la o sea línea. ya que no vayan güey pero por lo menos claro. que se le metan sus cabezas a sí. estas personas esa contemplación de güey, porque está. el hecho de que metas la presión sucede la imaginación lo actúa lo vas a imaginar güey sí. te vas a imaginar a ti yendo al velorio, y por eso, mismo vas, a, por eso mismo vas a decir no ir. Sí. Porque proyectas lo que pasaría y no quisieras enfrentarlo. Entonces, por eso decidiría sí. no ir. Pero por lo menos se te puso en tu cabeza, güey.
1: Sí, y vas, y vas a actuar en tu cabeza. En tu cabeza vas a actuar, ¿Qué me preguntaría we. la mamá del niño muerto? ¿Qué me preguntaría la esposa el, del, esposo, el, del esposo muerto? Sí, y eso podría ser un, un buen tipo de reflexión para que la claro, gente we. entienda. Es, y, 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 y es lo raro. Fíjate cómo sistemáticamente parece que el esquema está armado para deslindarse de responsabilidades claro, porque es como que oye ¿a quién le echas la culpa de esta negligencia? O sea, no puedes encontrar un claro, culpado. No. Tan, ¿sabes? Así, no se puede. Es como que, oye, pues alguien, ¿alguien claro. ahorró aquí 20 pesos y otro ahorró 50 pesos allá y otro un millón aquí y el otro se ganchó 10% de comisión y el otro aprobó sin revisar y el otro uh -huh. contrató a un ingeniero recién graduado que no hizo bien los cálculos y, y entre todos. Y se divide la negligencia y se diluye uh -huh. y dices, hay 100 personas, 1% responsable de la muerte. Y, y, o sea, ¿y a quién le echas la culpa? O sea, es, Y. ¿Y quién, quién se queda con la carga? ¿Van los 100 al velorio a confrontarse a la familia?
0: Pues yo creo que ahí finalmente la culpa, podemos decir que es, es de todo el enjambre, es de toda la claro. telaraña, es de todo el sistema, porque, a ver, seamos honestos y todos lo sabemos, no es nada nuevo, así se maneja este país. Exactamente. Todos los proyectos y se manejan países, de la misma ¿eh? forma y todos los países. Entonces... Pues es ok, a lo mejor es difícil de individualizar la culpa, pero podemos decir que la culpa es de nuestro sistema podrido, de toda la gente, eh, todo el enjambre sí. que está podrido en ese sentido y que así toma las decisiones de todo lo que hemos hecho claro. y que de pronto te suceden este tipo de cosas, pero esa es la culpa, esa es la, eh, es ¿Sí?
1: por eso suceden. Completamente de acuerdo completamente ahora la
0: pregunta sería, bueno, ¿cómo cambia puta, güey? Si tuviéramos la respuesta de cómo cambiar ese pedo, güey, <risa> ya, ya estaríamos en eso, güey.
1: <risa> y justo, y aquí ahí, y los voy a consolar con una frase muy bonita que acabo de leer de, de Luz, que de hecho es más que tengo foto, güey, vamos a ver si, si no necesito inventar y mejor puedo leer, porque siempre es mejor. ¿Dónde está? Aquí está, esta frase. La voy a leer en inglés y ahorita la traducimos. Uh -huh. There is no need to ask which is the toughest or most tolerable regime, for it, for it, for it is within each of them... That liberating and enslaving forces confront one another. There is no need to fear or hope, but only to develop new weapons. Entonces es, no hay necesidad de preguntarnos cuál es el régimen más o menos duro uh -huh. o difícil, porque dentro de cada uno de ellos hay fuerzas liberadoras y esclavizantes que chocan entre uh -huh. ellas. No hay necesidad de tener ni miedo, pero tampoco esperanza. Lo único que necesitamos hacer es desarrollar nuevas armas. Esto lo dijo De Luz, que ahorita también es de mis pensadores favoritos. O sea, ¿cómo desarrollamos nuevas armas uh -huh. para volver a resignificar la muerte uh -huh. en la modernidad? Uh -huh. O sea, sabiendo que pensar entre si este régimen es mejor que el otro, si la democracia uh -huh. es mejor que el autoritarismo si el comunismo es mejor que el capitalismo uh -huh. y demás, entre estos grandes sueños más bien pensemos en nuevas armas, de decir oye, por, por ejemplo, algo que podríamos hacer nosotros podemos poner el nombre de las 23 Ángale. personas que fallecieron en la descripción del video ¿Sí? ¿no? y si cualquiera, si cualquiera de ustedes que está viendo este video conoce a alguien de la familia que perdió, háganle llegar a este video y que sepan Exacto. que o sea, que nosotros por lo menos lo que estamos tratando de hacer es darle visibilidad a esa lugar. gente, darles lugar a esa persona que perdió la vida, y si todavía más. Si ustedes conocen a alguien que estuvo involucrado, hagan lo que vea este video y uh -huh. que tal vez ref reflexione sobre su papel y su responsabilidad en la muerte de estas 23 uh -huh. personas que perdieron la y vida Y no nada más
0: la gente que estuvo involucrada. Yo creo que, a ver, toda la gente que está involucrada, no nada más en eso, sino en, en sí, en, en, en el servicio maquinaria. público, en toda la Sem. maquinaria. Mantenimiento
1: de administración. Mantenimiento, administración
0: pues que este suceso sirva también de reflexión. De reflexión para para sus actos dentro de, de todo el sistema, güey. Claro. Porque de cierta forma todos los que... Todos contribuimos de cierta forma a claro. eso, ¿no? Entonces
1: Hay que desarrollar nuevas armas.
0: Hay que desarrollar nuevas armas precisamente. Muy bien. Y pues creo que, digo, ya más para terminar, creo que, eh, digo, es una tragedia lo que acaba de suceder, pero sería aún más trágico que después de esto no hayamos aprendido nada. Totalmente. Entonces esperemos que lo mínimo que podemos hacer después de esta tragedia es tratar de, de darle un sentido a través. Sí de que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas y que mejoramos nuestra, sí. nuestra posición y nuestra...
1: ¿Sabes lo que me preocupa mucho? Que, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita son, son cosas que fueron construidas en el 2017, en el 2018, uh -huh. por gestiones administrativas de todavía años más anteriores, por una ideología que tiene casi dos siglos, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si viste, pero también hubo hace poco un choque entre dos aviones en medio del aire. No me Por algo que, algo que es muy raro que pase. Sí, no. Pues, Pero pues obviamente también habla de negligencia, ¿no? Claro, y, si, y si te claro. pusieras a, a pensar de que cuántas vidas humanas nos están costando estos ahorros, estas eficiencias, estas corrupciones, estos esquemas, esta maquinaria sin rostro, sin responsabilidad, lo que me preocupa sabes qué es? Va a haber una cascada de estos accidentes. Uh -huh, uh -huh. Va a haber una cascada de estos accidentes que, cuya responsabilidad se arrastra décadas al pasado. Uh -huh. Eso, eso es lo que me preocupa. O sea, me preocupa que ahora empecemos a ver, o sea, por ejemplo, toda la obsolencia programada. ¿Sabes? Desde que, hoy pues, resulta que tu carro, después de tantos años, por, por negligencia de ahorrar un par de pesos, pues le falle el freno claro. o le falle el eje de administración. O tu celular, por tal X manera, falló, no pudiste llamar al hospital uh -huh. para buscar ayuda, ¿no? Y todo, o sea, toda esta lógica de la eficiencia, esta lógica de la corrupción, esta lógica del dinero, va a costar muchas vidas.
0: Definitivamente. Y
1: el problema es de que mientras no desarrollemos estas armas uh -huh. para significar la muerte, cada vez más van a ser otro punto y coma, ¿no? Que es uh -huh. otra manera de decir es que la muerte ya no importa. Sí. O sea, es todo entrar dentro de una uh -huh. tabla Excel. Es cuánto me ahorré, cuánta uh -huh. gente se murió. Y eso es el necrocapitalismo. Uh
0: -huh. Literal. <ríe> sí.
1: Claro. pero bueno gente dejen por aquí su like su comentario piquen el subscribe dejen el, el, el comment si conocen a alguien que estuvo muy cerca de la tragedia nuestros primero que nada nuestros más sinceros sentimientos que, 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 que puedan resignificar lo que les está sucediendo tratando que nosotros desde lo que se puede le, reconocemos el dolor ajeno de lo, que, de lo que hayan perdido y ustedes también sean empáticos en reconocer a los otros el dolor que la verdad es que perder a alguien puede significar el fin del mundo para una persona later